0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I 2001 kom forfatter Tom Egeland med den aller første boka om Bjørn Beltø. Arkeologen med albinisme som har som uvane å rote seg bort de svært dramatiske, men også interessante saker knyttet til historiske händelser. Den uka blir den tiende boka fra denne serien sluppet. Den har fått navnet methusalem projektet. Men det hele startet med sirkelens ende i 2001 altså. En bok som fikk svært mye oppmerksomhet, også utenfor Norges grenser, to år etter att den kom ut här hjemme. La oss starte med å høre en liten smakebit fra Norsk Lydbo Lyd- og Blindeskriftbibliotek, innspilling av denne boka. Det er Andreas Kolstad som läser.
1: Hadde det ikke vært for skorpene og den sviende kløen, ville jeg ha trodd at sommeren var en sammenhengende brangforestilling at jeg befant meg på rommet mitt på klinikken, i en tvangstrøye, proppet full av stesolid. Muligens vil jeg aldri skjønne som helst av det som henter. Jeg gjør ikke noe. Det lille har forstått, eller ikke forstått, holder lenge for mig. Dagboken er en tykk perm av skinn. Nederst til høyre på omslaget er navnet mitt trygt i guld. Bjørn Beltøs bok. Det finnes to typer arkeologi. Den historiske og den skjelelige. Utgravninger i jernen. Pennen skraper mot papiret. Stille vever jeg mitt spindelvev av minner.
0: Tom Hegeland, husker du at du skrev akkurat det her, eller?
2: Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg pleier ikke å av... Alle de bøkene jeg har skrevet har jo blitt noen 20 etterhvert, men akkurat dette som är häntet fra prologen till sirklens ende, det husker jeg faktisk.
0: Mm. Välkommen hit till Studio 2 og gratulerer med ny bok. Tusen takk. Du har hørt ut og signert bøker i dag. Hvor sliten er man i skrivehånda etter en sånn seanse?
2: Nå ble det i dag 450 bøker og da kan du se si man blir sliten både i håndleddet og i hodet. Jeg hade fått en del bestillinger fra lesere som har bestilt på nett, og det var sånn, kan du skrive noen kloke ord, eller kan du skrive någon trøstens ord til en som er syk, og når du sitter sånn og masse signerer, så det da skulle stoppe opp og tänke. Det er ganske krevende.
0: Vi har altså invitert deg hit i Studio 2 for att fortelle oss litt mer om eh, Bjørn Beltø, altså eh, helten, eller kanske antihelten i eh, disse bøkene, og ditt forhold til ham. Hvor overrasket er du over at eh, det har vært en del av hverandres liv i over 20 år? Nå?
2: Det har vært veldig overraskende altså da jeg begynte på sirkelens ende, og det var jo helt tilbake på slutten av 90-tallet, så var det ikke mine tanker att dette skulle bli en serie da jeg var ferdig med å skrive sirkelens ende så la jeg in ett litt hint eller en liten antydning om at det kanske kunde komme mer men da så jeg heller ikke for meg mer enn kanskje en oppfølger og så har jo ballet på seg da opp gjennom årene, men det var strengt tatt ikke meningen da, hvordan
0: ble Bjørn Beltø egentlig unnfanget?
2: Når en forfatter begynner å skrive en bok, så ja, det begynner jo med ideen, selvsagt, men väldigt fort kommer jo det kanskje viktigste spørsmålet, hvilke personer skal befolke denne boken? Altså, hvilke litterære figurer skal du skape? Uh, Sirklens ende planla jeg som en Krim uten en forbrytelse. Det betyr at uh, ingen blir drept, eller altså, mest alvorlige forbrytelsen i sirkelens ende er vel et brudd på kulturminnevernloven. Uh, men jeg trengte jo en typisk, hva skal vi si, krimhelt. Og de fleste var jo da alkoholikere, eller de hade spillhjelder, og andre svakheter som, som jo litterære figurer ofte trenger. Så jeg lekte meg med veldig mange muligheter, men kom til at albinisme var et handicap som ikke er sånn veldig alvorlig, men det preget også personligheten til Bjørn Beltø, så det passet historien väldigt gott och då jag först konkluderade på det så så gick resten av sig själv i formen Björn Veltø som karaktär. Hurdan har albinismen format honom? Först och främst har den gjort att han växte upp som gutung i ett Nabolag, hvor han, som han selv skriver, bestod av vellykkede, brunbarkede unge gutter. Bjørn følte seg nok alltid utenfor, og det är jo en lyte som har fulgt ham inn i voksen alder, selv om det ikke nødvendigvis er så sant, men det er nå en gang som han oppfatter verden, Uh, og, og det henger nok sammen med at han, han ser litt annerledes ut. Hvordan vil
0: jeg ellers beskrive Bjørn Beltø da, for den som ikke kjenner ham
2: <laughs> Han er jo arkeolog. Han er jo ikke en typisk detektiv uh, i, i krimromanforstand. Altså, han etterforsker helt andre typer mysterier, og de knytter seg gjerne til historiske og ikke minst bibelske gåter. Uh, han er uh, egentlig ganske redd seg, Men han er samtidig tøff Så han sig seg og ikke anbiter seg fast uh, Flink etterforsker uh, Ganske mye flaks uh, Men også flink til å resonere og lete på de riktige stedene
0: Ganska så sånn snäll och sympatisk typ också.
2: Jag syns ju han er det. han är försiktig, han är han faller ju alltid för uopnåeliga kvinner och har sitt och sliter med sån i det dagliga, men jag uppfattar han som en en, en snäll och grej fyr. Mm.
0: O sirkelen sende som vi har snakket litt om nå, den første boka om Bjørn Beltø. Altså, si litt om hva som gjorde at den fikk såpass mye internasjonal oppmerksomhet et par år etter att den kom ut her hjemme.
2: Ja, det var jo ikke min fortjeneste. Det skyldes jo at Dan Brown utgav sin bestselgende roman Da Vinci-koden, og disse to bøkene, hadde veldig mange like, pussige likhetstrekk. Altså, han opererer jo også med en albino-figur i boken sin, og, og det grunnleggende temaet liksom, «Hva skjedde med Jesus?» er jo felles for bøkene, så veldig mange spekulerte jo i at Dan Brown måtte ha lest min bok og plagiert mig. Jeg tror jo sekund på det, altså det er helt utelukket. Ja, har du men, spurt om det, eller snakket Nej om det? Nei, jeg har aldri møtt ham. Og, og, altså, det, det vi har felles er jo at vi begge to leste en bok som utkom på 90-tallet, som heter «Hellig blod, hellig graal». Hvor mange av disse, vad skal vi se si, teoriene da, eller hypotesene om hva som egentlig skjedde da Jesus ble korsvestet, ble lansert, jeg leste den boken og syntes selve altså det er jo hva skal vi si, kvasi dokumentarisk bok jeg syntes jo den var det eneste tøv men jeg husker jeg tenkte dette er ett et fantastisk plott i en roman mm. og det tenkte nok Dan Brown også
0: Men har Da Vincikoden kanske gitt litt drahjelp til at du har blitt så, såpass mange bøker med Bjørn Peltet tror du?
2: Ja, ikke minst uh, suksessen uh, knyttet til uh, både sirkelens ende og bøkene som kom på. Altså, jeg har jo reist Europa rundt som den norske forfatteren, som Dan Brown, plagierte. Det er jo ikke helt lett på et, si, et italiensk tv-show å antyde at nei, det tror jeg nok ikke han gjorde, for det, det har vært hele premisset gjennom lanseringen i, i hele Europa, altså den utkom jo i 24 land, og fellesnevneren var jo boken Dan Brown plagierte. Så vad skal jeg si, jeg, jeg trukk et øyeblikk på det, men god PR-effekt hadde påstanden.
0: Och nu kommer alltså bok nummer 10 om Björn Bälte. Hur har Björn utvecklat sig genom disse over 20 åra och 10 böckerna?
2: Han var nog väldigt mycket mer engstlig och pusslöt i de första böckerna. Alltså han är jo av en natur, en av naturen engstlig typ, men hade ett väldigt dåligt självbild i de första böckerna med suksessen han har opplevd som arkeolog, og som har nøstet opp, liksom. han har funnet biblioteket i Aleksandre, han har funnet Babels tårn, han har funnet paktens ark, altså alle disse store, mytiske tingene fra bibelhistorien og verdenshistorien.
0: På det
2: det hjälper nok litt på selvtilliten, og så er han jo blitt, professor i mellomtiden, han var jo første amanuensis, og nå er han professor og en litt, egentlig sånn, i akademia, en litt berømt person, så han er nok tøffere og har litt mer selvtillit, selv om liksom gutten Bjørn fortsatt lever dypt i ham.
0: Vad med ditt forhold til Bjørn Beltø da, Har det vært godt hele veien? <laughs>
2: Ja, du kan jo se si som vennskap flest så går det jo litt opp og ned. Vi fikk nok, nok av hverandre tilbake i 2018 hvor han var lei av meg og jeg var lei han og jeg sa at nå får det være nok når vi har skrivet andre bøker. Og det var i to romaner. Jeg skrev en action som heter Falken og en finans som heter Kongen men under hele denne processen så sto jo Bjørn Beltø nærmest og banket på døren til skrivestuen min og hadde gode ideer som han syntes jeg skulle skrive. Så da måtte jeg gjøre det. Men det er jo
0: et eh, visst sånn ubalanse i maktforholdet mellom dere, må man jo kunne si det. Har, har du noen ganger vært fristet til å rett og slett ha
2: <laughs> så langt uh, har jeg jo ikke gått. Eller du kan se... Si Indirekt gjorde jag ju det där när jag slutade att skriva om ham, men eh øh, att ta liv av ham øh, har jag nog øh, ingen planer om till det, liksom allt för gott. Med husallen
0: projekt heter alltså den nya boken om Björnebeltet som straks är ute och øh, här tar han upp jakten på Odins oprinnelse rättsett. Kan kanske fortell lite om vad som möter Björn i den nya boken.
2: Ja, med altså, Methusalem, for å begynne med det, for alle som ikke husker sin bibelhistorie, var jo en kar som ble 969 år gammel. I boken stiller jeg jo da spørsmålet «Tenk om det var sant» og hva skulle till for at noe sånt skulle skje. Men uh, han utforsker uh, også uh, gåter knyttet til Norrøen mytologi og ikke minst uh, Odin. Hvem var Odin? Altså, Snorre påstod jo i sin tid at Odin er, opprinnelig var et menneske fra Asov i, i, i Russland, dagens Russland. Tor Heierdal grep fatt i den teorien for en del år siden og reiste til Asov og drev med arkeologiske utgravninger, og så døde han dessverre. Vitenskapen har nok ingen stor sans for argumentasjonene til Heierdal, men personlig tenker jeg det høres så usannsynlig ut at en mektig høvding fra Øst kommer seg til Skandinavia, og i ettertiden da blir husket som en gud, og da guden Odin, det är en nors som tankerekke syns.
0: Och uh, vad Björn Bälte finner ett vidare i uh, denna nya boken, uh, det får vi veta när den uh, lanseras uh, nå på torsdag. Uh, med Tuselön projekt heter den också. Uh, Tom Eglund 1000 tack att du kommer
2: hit till Studio 2. Tack för mig.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.